Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Estás escuchando Échale Podcast, a podcast where we embrace our Latinidad. The good, the bad, the ugly. You love English? Te encanta el español? Well, we got a whole lot of Spanglish. A storytelling podcast. And like my mom used to say, Échale mijo que tú puedes. Ok, ¿me puede dar su nombre, por favor? Me llamo Leticia Esteban Govea. Leticia Esteban Govea, ok. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Échale Podcast. El día de hoy nos venimos hasta Tarecuato, Michoacán, pues para aprender un poquito más de la cultura, de, de mis raíces. Una cosa muy interesante que, aunque yo crecí en Estados Unidos y aunque crecí en un pueblo tinguindín, que estoy muy orgulloso de serlo de ahí, creo que una de las partes fundamentales que nos falta a muchos de nosotros que crecimos en Estados Unidos es... La cultura, la real cultura, la, la que comenzó todo esto. Y por eso tenemos el día de hoy a Leticia eh, con nosotros el día de hoy, que nos va a platicar un poquito de, de esta bonita cultura y tradición que desafortunadamente muchos hemos olvidado. Bienvenida Leticia, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, buenos días. Buenos días. A ver, una de las cosas que quisiera primero comenzar es platicando de sobre usted, su, su niñez. ¿Cómo fue crecer aquí en Tarecuato, Michoacán? Pues bonito porque siempre hemos estado pues este aquí en Tarecuato y nos, nuestro papá nos han enseñado este um, al idioma tanto como el castellano como el porépecha que ah. es el tradicional de aquí. Entonces, este pues, tanto sabemos como el porépecha, que es el de, el tradicional de Tarecuato, como el castellano que con, con que se defiende uno en partes de fuera. Ajá. ¿Cómo uh -huh. fue? A ver, le platico. Recordemos a la niñez de, de, de Leticia. ¿Qué, ¿Qué era un día normal de Leticia cuando tenía unos cinco años? El pues día nada día. más jugar. Ajá. Aquí como ahorita ya hay muchas casas, pero antes no había tantas. Entonces como por ejemplo, lo único que hacía uno jugar es, pues como ahorita ya se usa pues muñecas y todo eso. Es, eh, cuando yo crecí, no. Uh -huh. Simplemente hacíamos unas monitas de olotes, <risa> de olotes y les poníamos este pedacitos de tela. Uh -huh. Y ese y, y, y con esas jugábamos y... Y nada más haciendo que cazuelitas, que platitos de barro, uh -huh. en, en cuestión de lodo, pues nada más. O sea, no se usaba como el plástico, que ahorita se usa el plástico y todo eso. Ajá. ¿Alguna, ahora, ¿Alguna vez usted anheló como que una muñeca o veía a otra gente que venía de fuera? Sí, sí, una vez este nos invitaron a, aquí a, a Zamora. Y como casi no salíamos, entonces a mí se me hacía curioso ver monitas tan bonitas, Ajá. pero como también no teníamos los recursos para comprarlas, Ajá. pues nomás como que se nos antojaban, pues, pero no, no podíamos comprarlas. 
Entonces, pero lo de nosotros era eso, pues nada más hacer nuestras monitas así, de trapo nada más. Sí, a ver, eh, una de las cosas que yo quisiera eh, saber, porque últimamente, no sé si ha visto las noticias o si eh, hay un movimiento, este... Porque a, a muchos en Estados Unidos, incluso aquí en México, por ser de piel morena, pues se les ha discriminado. Y sabemos que por lo regular la comunidad indígena este, somos más de piel morena. Y, y, y aquí en Tarecuato obviamente todos todo son indígenas, pero cuando le ha tocado ir o viajar de fuera se ha sentido, especialmente durante su niñez, diferente, excluida, este, mal vista. Antes, antes sí nos discriminaban mucho, porque como por ejemplo ahorita pues ya hay combis, antes no las había, mm. antes nada más era el autobús, entonces cuando una persona de aquí, indígena de aquí, viajaba en el autobús, o sea nos daban ahora sí como que al rincón, mm. al rincón toda Hasta la atrás. gente. Y no nos decían, por, o sea no nos hablaban como por nuestro nombre, sino que Nada más nos decían Marías, ah. Marías hasta atrás y si te tocaba asiento y había gente que según era pues, que según este, ¿cómo le diré? Este, que había gente que me, según mestiza, uh -huh. le decían, si ¿Sí te puedes parar María para que se siente él, o sea que le daban prioridad a la gente de fuera que a la gente de aquí, no. o sea, sí se, sí se discriminaba mucho y, y no, o sea, no, no nos y nos a veces nos cobraban más de lo que les cobraba a la gente y que según pues este se podía defender más mm. entonces si y si nosotros pedíamos bajar en una parte y si ellos no querían no nos bajaban ahí sino nos bajaban más adelante y a ustedes o sea, les tocaba que, caminar más caminar más entonces este sí discriminaban pues mucho porque pues siempre nos han dicho indias. Uh -huh. Como indias, si fuera una ofensa. Una ofensa. Y, y pues como cuando que fui creciendo yo, pues yo de primero yo pensé que, que a lo mejor era normal. Uh -huh. Yo pensaba que era normal que, que nos dijeran así porque como mucha gente casi no podía hablar el, el castellano, simplemente casi hablaba más por época de aquí que el castellano. O sea, casi no lo entendían. Uh -huh. Y entonces, este, por eso cuando nos decían así que Marías y eso, pues, pues nos está diciendo bien, ¿verdad? Ajá. Y ya de repente, así que empezamos ahí a andar en la escuela, ya empezamos a ver que en los libros que uno leía y, y ya empezaba uno allí a ver que, que pues no era realmente lo, el trato que se nos daba. No. O sea que ya ahí en, en leyendo y todo, en las historias y todo eso, ya empezaba uno a ver que tenía uno, que más que nada tenían a uno que respetarlo. No simplemente por nomás el hecho de, de, de ser aquí de Tarecuato, sino porque de todos modos ya uno como persona que iba creciendo tenía que tener un respeto tanto chico como grande. Y lo mismo, pero a veces la gente que según pues hablaba más castellano, como que se burlaba de uno. Sí. Porque a veces uno no podía pronunciar las palabras que ellos pronunciaban. O sea, lo decía uno a veces uh -huh. todo mucho. Ajá. Y ellos, ellos se reían de uno. Bueno, pues yo veía que se reían de uno. Y a veces en, en mi niñez yo pensaba que se reían con uno. Mm. Pero no, no, nunca pensé yo que, que más bien se reían de nosotros. 
pero ya con eh, empecé a andar en la escuela y ya empecé a leer libros y empecé a oír historias entonces ya empecé a entender de que sí sí merecíamos un respeto pues sí en la eh. escuela este me imagino que también sufrió discriminación y obviamente que a lo mejor todavía le llamaban María. Hay un punto donde usted se rebeló con otro estudiante o con un maestro y le exigió respeto. Pues la mera verdad, antes este, los, los, aquí los niños eran muy pocos los que usaban mochila. Ajá. Aquí más bien este, por ejemplo, cuando yo anduve en la escuela, yo simplemente mis libros nada más bajo el brazo. Uh -huh. Y mis lapiceros, lápices o así, nada más así este, envueltos con una liga para que no se me perdieran. Y en, a veces, si me iba bien, en una bolsa Naila, pues que trajera uh -huh. yo mis libros, pero mochila, pues no, no se usaba mochila. Y pues raro aquel el que usaba zapatos. Uh -huh. Aquí más bien se usaba un zapato de plástico. Que, que se usaban pues este el que traía zapatos de plástico era porque ya traía muy bien zapatos sí. pero casi la mayoría no los traía o sea porque económicamente a lo mejor no alcanzaba para comprar los zapatos o, o no sé pero no o sea casi la mayoría mayor mayor parte que anduvimos en la escuela era casi sin zapatos sí. sin zapatos sí y yo ahora sí que parecía uno a veces estar brincando pelenche porque cuando había sol y nos formaban y pues se calentaba el piso abajo y sí. tenía que estar uno así que atrás de la sombra de otro para que no se nos quemaran los pies pues. sí. pero sí sí no y a los que no traíamos zapatos pues sí nos daba vergüenza porque hay unos niñitos que se burlaban de uno uh -huh. y, y, la, y nosotros con a veces con unos antes se usaban unos vestiditos de tela delgadita Ajá. y entonces a veces pues mis papás alcanzaban para comprarme un vestido de esos si no a veces pues hasta rompiditos los llevaban pero nunca dijimos o oh, no vamos a ir a la escuela aunque nos discriminaran los otros niños aunque nos hicieran como ahora el dicho bullying uh -huh. entonces de todos la idea de nosotros era aprender sí. era aprender y, y pues por eso no, no nos rajábamos pues seguíamos sí. yendo a la escuela así no trajéramos zapatos así no trajéramos ahorita se utiliza mucho eso de que los niños no quieren ir a la escuela si no les das dinero mm. antes no antes este pues ahí aquí lo que en las mañanas que nos levantaba mi mamá, en paz descanse, ella este, nos hacía un té de limón uh -huh. y, y unas tortillas nada más y era lo que desayunábamos. Uh -huh. Y ya que hora del recreo que pues nada, era nomás, a veces unos niñitos traían por ahí, los que traían dinero les iba bien, compraban una paleta, un dulce y los que no, pues nomás nos quedábamos viendo. Sí, hubo este... Un momento de un, un maestro se acuerda que, que le dijo algo ofensivo simplemente es por ser indígena es, o a un otro alumno en la primaria o no sé hasta qué año fue a la, a la escuela. A mí me tocó un maestro, Ajá. a mí me tocó un maestro que, que pues no sé si era porque pues como ellos dicen ellos ya son leídos, ya son escribidos, ya son enseñados de todo. A veces discriminaban a los niños porque a mí me tocó un maestro que una vez este no pude hacer unas cuentas y Lolo lo, lo me decían, ahorita te voy a poner unas orejas de burro. 
tú no entiendes nada, no, no aprendes nada, decía este, y vas a estar hasta el último rincón, uh -huh. porque eres una india, porque son indios ustedes, no pueden aprender nada. O sea que, y, y yo decía, pero, pues, ¿por qué nos dice eso? Supuestamente uh -huh. un maestro, en vez de que nos diga eso, nos tiene que enseñar. Sí. Entonces no tiene por qué decirnos todo eso. Y, y no, este, así nos decía a todos los que una cosita que no le pudiéramos este contestar alguna cuenta o algo y Lolo nos decía así y sí traía unas unas orejas de burro pues fue como de cartón uh -huh. y nos las ponía y nos ponía en un rincón y, y así nos tenía como una hora, unas dos horas uh -huh. así hincados en un tabique y, y pues no le podíamos decir nada porque cuando les decíamos a la dicha directora este, como que la directora también estaba aliada con ese maestro porque no no podía uno pues o sea no podía uno quejarse porque si se quejaba uno pues le iba uno más mal sí. ya después este las tareas que uno llevaba no se las calificaba o, o les ponía que todo mal aunque estuviera bien uh -huh. y, y como que ese maestro pues sí sí se mandaba mucho en qué momento este te viste reflejada en la tele, como decir una persona indígena puede, puede llegar a ser actriz o puede llegar a verse representada en la tele. No sé si al crecer viste o te preguntabas por qué nos ponen como gente de servicio en vez de un papel protagónico, por qué la piel blanca es la más que resalta en la tele. No sé si te cruzó por la mente eso. Pues cuando yo de niña, pues más bien yo nunca pensé yo en eso. Mm. Simplemente porque yo veía pues las cosas que cadecía mi papá, mi mamá. Y lo que yo más bien pre siempre pensaba es decir, este, ¿cuándo creceré para yo trabajar? Mm. Para yo ayudarlos. Sí. Para que tengan este, o para que tengamos un poquito más de lo que no tenemos. O sea, ¿por qué nosotros somos más pobres y hay gente que tiene mucho? Uh -huh. Pero la gente que tiene mucho nunca te pregunta qué te hace falta o te ayudo con esto. Siempre anda uno ahora sí que mendigando las cosas. Uh -huh. Entonces, para mí lo primero era, era crecer y trabajar. ¿A los cuántos años empezaste a trabajar? A los 13 años. ¿Y ese también continuaste con los estudios o no? Pues ya a los 13 años yo ya había dejado de estudiar porque nomás anduve como tres años en la escuela. En, al porque tercero cuando, de primaria. Ajá, porque cuando yo entré, pues yo ya entré casi como de nueve años a primero. Uh -huh. O sea, como mis papás, ellos también nunca radicaban nomás aquí. Uh -huh. Ellos siempre andaban vendiendo juguetitos, cosas así de plástico. Entonces nunca era, era de estar estable aquí. Uh -huh. Simplemente a veces... Tindín, acá los reyes o acá este saliendo aquí fuerita nomás donde vendieran pues sus cosas entonces este eso era lo que a mí me podía tanto de decir hasta cuándo vamos a andar así sí. este lo mío era querer trabajar para ayudarlos o sea, siempre de mi niñez en mi mente siempre estuvo trabajar para ayudarlos y aquí antes no había trabajo entonces cuando yo empecé a trabajar yo empecé a trabajar en, en Zamora ah, ¿y quedaba media hora de aquí? sí, quedaba media hora de aquí 
Entonces venía una persona a llevar gente. Y aunque, aunque era pesado, no, pues lo primero era trabajar. Entonces cuando yo empecé a trabajar, empecé a cortar jitomate. Mm. Y era pesado porque tenía uno que levantar un bote. Entonces, pues ahora sí que quién sabe de dónde salían las fuerzas, pero pues sí teníamos que cortar un bote de jitomate y tener que vaciarlo porque antes los que recogían el jitomate lo, tra lo recogían en canastos. Mm. Y entonces tenía uno que levantar el bote, pero pues ahora sí que yo con 13 años, pues a veces sentía que hasta las tripas se me salían, pero ahí estaba <risa> ahí trabajando. Y, y en ese entonces empecé, ganaba nada más como 70 pesos. El día. El día. Entonces, este, a veces a mí se me, a mí se me hacía, pues, bonito. Cuando yo ganaba 70, pues yo, este, mi mamá me decía, déjate 20, y yo le daba 50. Uh -huh. Este, y ya mi mamá con eso ya, pues, ya compraba más cositas. Uh -huh. Ya había con qué comer más. Uh -huh. y, y así era de todos los días, de todos los días. Y, ahí, y así empecé yo a trabajar. A los 13 años. Uh -huh. Pero qué bonito que usted pudo darle ese, pues ese apoyo a sus papás más que nada, porque siento que eso es algo que le falta a estas nuevas generaciones, que somos mucho de nosotros mismos y no de querer apoyar a nuestros padres. Pero qué bonito, bueno, obviamente vivir con las creencias que ustedes tenían y todavía poderle aportar para la comida y para el apoyo, de, no sé si tiene hermanos eh, mayores o menores, pero pues para que también pudieran comer. Pregunto, en el trabajo, por tener 13 años o por ser indígena, ¿tuvo alguna incomodidad que tuvo que pasar por? Especialmente, y también siendo mujer. A veces, pues, no nos que hay... Cuando íbamos a trabajar en el trabajo, como allá también había gente mestiza, o sea, nos andábamos todos revueltos ahí. Entonces, hay a veces que ellos nos hacían como ahora hacia un lado, como a la hora del lonche. Uh -huh. Entonces, este, cuando trataba uno de calentar, como que nos dejaban calentar a lo último, uh -huh. a lo último. O sea, que primero la gente que era mestiza de ahí, y ya nosotros los dichos indios pues ya nos ponían a calentar a lo último y si alcanzábamos a comer uno caliente pues no lo comíamos y si no pues ya era hora otra vez de entrar uh -huh. a veces no alcanzaba uno porque pues le decían ya después calientan ustedes primero que calienten ellos y así, así como hasta los mismos mayordomes como que hacían menos a la gente pues. Y ahora por ser mujer la discriminaban, o sea entre ustedes mismos eh entre la comunidad indígena, ¿discriminaban un poquito más a las mujeres o eran muy unidos y se apoyaban en sí? Pues aquí siempre nos hemos apoyado, los, los que somos personas aquí, o sea que siempre hablamos uno por otros. Uh -huh. Por ejemplo, que fuéramos así a trabajar fuera y que trataran de discriminar a otra persona, pues ya uno que, pues yo me imagino que era la capacidad ya uh -huh. de cada quien, o sea, ya cuando veíamos que ya estaban discriminando a una persona, porque ahí había, había gente de plano que, que nomás agachaban la cabeza mm. y no, no, no se defendía para nada, o sea, no, no decían o, o por qué me dices esto o por qué me pones a hacer esto, porque hay veces que a veces a la misma gente de nosotros nos ponían a hacer como más cosas mm. y, y entonces nosotros no teníamos derecho de decir o oh, no lo voy a hacer. 
porque cuando uno decía, no, pero es que yo ya hice esto y ya me cansé y ya no voy a hacer esto, y entonces, ¿a qué vienen a trabajar? Eso es trabajar. Entonces, si no quieren hacer eso, mejor ni vengan. Y, o, o a veces que uno quería hablar por uno y ya le rebajaban medio día, ya, o sea, ya no ah. te pagaban el día completo porque pues por no contestar. les gustaba lo que les decían. ¿Y les pagaban menos por ser indígenas? Pagaban menos por a, ser indígenas. ¿Apuestos este, mestizos? <risa> Sí nos pagaban menos. Sí. Cuando llegó, una de, la, de las personajes que yo recuerdo mucho en la tele es eh, um, <coughs> esa, la India María. No, no sé si alguna vez te tocó ver una película o hablar de ella, pero yo no sé su historia, yo no sé si es indígena o no, pero al ver a la India María en la tele... ¿Les dio algún coraje o les dio un poquito de esperanza o, o cómo reaccionaron a, a ese tema? Pues yo cuando yo la empecé a ver, yo este, más que nada yo lo único que pensé que pues tanto ella como que nos identificaba a veces uh -huh. a nosotros las personas que hablábamos pues así como... O sea, indios, porque ella hablaba mucho el, el idioma como los, los que somos dichos indios. Uh -huh. este, ella hablaba mucho eso, o sea, y ella como que se daba, a su idioma se daba a entender en todas partes. Uh -huh. O sea, pero de todos modos como que ya uno va pensando decir, si uno se animara a decir lo que ella dice donde quiera porque a veces uno no, no como que no se animaba uno a defenderse de, de las cosas que le decían a uno y como que uno decía no si digo esto a lo mejor igual me, me corren o uh -huh. me pegan o, o yo o, o no no me animo a decir esto y ella como que a veces sí decía muchas cosas de lo que a veces la gente mestiza pues de este nos ignoraban, mm. nos ignoraban. Entonces se sentían identificadas y a veces le aplaudían lo que le contestaban porque pues ustedes dentro quisieran también contestarle a uh -huh. otras personas igual que sí. ella. Porque una vez este estaba, estaba una, una señora, andaba conmigo, una tía mía, y como aquí siempre hemos acostumbrado a que cuando tiene uno sus bebés, pues mm. les da pecho maternal pues o sea y entonces a uno donde quiera nomás con que el niño tenga hambre donde quiera le da uno su, su leche pues a su niño y yo una vez este no, me dice una señora dice ay señora dice dígale a su tía dice que, que no sea tan cochina que se que no esté ahí encuerándose sacando esa chicha ahí dice porque eso es muy mal visto le digo pero o sea pero pues para nosotros es normal, porque uh -huh. el niño tiene hambre y tiene que comer. Y como el, a veces agarran llorando, pues, uh -huh. y, y así les daban. Pero dicen, no, es que eso solamente las, ustedes las indias son así tan cochinas. O sea, que luego lo todo trataban de humillar, pues, a uno. Sí, sí de Humillar a uno. Y, y pues los que podíamos poquito defendernos, pues nos defendíamos y los que no, pues nomás agachábamos la cabeza. Sí. Eso era lo, lo, lo que siempre hacía la gente, de que nada más se agachaba uno de, dependiendo de lo que a uno le dijeran, pues o sea, de que trataran de uno de humillarlo. 
aunque a veces de primero cuando uno va creciendo dicen, bueno, pues es normal lo que me dicen, mm. pero ya cuando con el tiempo vas creciendo y vas sabiendo de, de, de que empiezas a andar en la escuela, como que ahí te abren un poquito los ojos también en la escuela, uh -huh. Uh -huh. porque ya ahí te, te explican, te dicen, mira, tú tienes, tú tienes este derecho, tú tienes estos valores, y ahí es donde empiezas, pero de primero cuando uno está todo, ahora sí que todo tontito, todo niñito que no, no, no entiende pues muchas cosas y más, muchos si no les gusta leer, no, no les gusta andar uh -huh. en la escuela, pues quedan peor. ¿Hubo una maestra o una persona mayor en cual usted tenía mucha confianza o que le inspiró confianza? Porque a veces estamos platicando que un maestro fue obviamente que le puso orejas de burro, uh -huh. que la discriminaba y lo humillaba, pero hubo otros maestros que le enseñaron esos valores, oye, te tienes que respetar, tienes que esto, o fue la misma comunidad indígena que ya habían pasado por eso y les inculcaba esos valores de querer defenderse. Había pues de todos los maestros porque había una maestra que ella venía según de Cherán, uh -huh. esa maestra, y este y, y cuando una vez este el maestro nos trataba así, ya una vez yo le dije a, la, a esa maestra, le dije, maestra, es, yo quiero estar con usted, y me decía, ¿por qué? ¿Por qué no quieres seguir ahí con el maestro? Le digo, porque este, el maestro nos trata muy feo, él así así nos dice y así así nos trata. Y luego nos daba unos reglazos que hay, hasta nos ardía la las manos cuando no podíamos hacerlo. Y le digo yo, es que él nos trata así, dice. ¿Y ustedes por qué no nos habían dicho nada? Le digo, porque pues la directora ya sabe, pero la directora no, como que no le llama la atención, como que para ella da lo mismo. Dice, no, es que usted ya no deben de este dejarse tanto. este Ahorita ya también se le puede castigar al maestro o quitársele este, lo, el permiso que ellos tienen para ser maestros. Dice, también ustedes este pueden este quejarse. Y era, Pero ¿dónde nos podemos quejar, maestra? Porque pues a nosotros como niños no, no, no se nos hace caso. Dice, mira... Yo te voy a este te voy a preguntar todo lo que el maestro les hace, yo lo voy a apuntar. Y un día que vayamos nosotros a una reunión a pues no sé dónde llegaban, pero la maestra era de Cherán uh -huh. y me dijo, "Este, cuando nosotros vamos a las reuniones, ahí es donde hay modo de de este de, de avisar, pues, o sea, ellos estaban como como que el como en cartas, como uh -huh. que ellos pues ellos este más bien denunciaban las cosas. Y, y un día sí nos preguntó como a cinco niñitos y pues los mismos le decían pues uh -huh. ella, ella, ella nos, él nos trata así y, y sí él, él escribió todo lo que le dijimos y un día nos, me dijo este mira ya este maestro ya no va a estar aquí ese maestro ya lo van a sacar wow. dice porque es no, no está bien lo que lo que él hace dice no está bien lo que él hace dice y, y este y ya ya lo denunciamos y este y, y ya no va ya no va a dar clases aquí qué bonito y en y en eso siempre estuve cuando ella hizo esa denuncia siempre estuvo todavía como haber sido como un año más mm. 
como un año más, pero ya después, pues no sé si lo cambiaron de, de estado o, o lo sacaron, y ahí ya no, ya no supimos nada, pero sí, sí lo retiraron ese maestro porque a veces de que los trataban mal, a veces llegaba tomado. Wow. Llegaba tomado y ya hay a veces que el, por lo mismo que llegaba tomado se portaba pues tan grosero con nosotros. Sí. Y pues ni modo, nosotros teníamos que aguantarnos porque pues nos tocaba ese maestro. Sí. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando del podcast. Pero quiero platicarte de mis amigos de Cox. Cox sabe que tu familia no para. Por eso ofrece nuevos paquetes de internet que te brindan la misma velocidad y flexibilidad que esperas de Cox. Además, Panoramic Wi-Fi está incluido en algunos planes sin costo adicional. Es internet que sigue tu ritmo. Todo sin contrato anual, que significa que no hay molestos cargos por terminación anticipada. Desconéctate de tu rutina, pero no de tu Wi-Fi cuando estás fuera de casa. Cox te da acceso a más de 3 millones de hotspots de Wi-Fi. Después de un largo día, reúne a la familia para una noche de películas con Contour Stream Player. Disfruta de deportes en vivo, tus programas favoritos en Hulu, Netflix, Disney Plus, Paramount Plus y más con apps de streaming populares. Conoce más en cox.com diagonal español. Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your sense of try. I'll ask you, what have you always wanted to try? There are many things that I'd like to try, but let's go ahead and unleash your thirst with Gold Peak Real Brewed Tea to ignite new passions and rekindle old ones. So take this as your sign to try something else, like this voice I'm making. It's a little softer, more gentle. Tiene más pasión. So try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something else. What makes you truly satisfied in life? What have you always been hesitant to try? Take that risk because life is too precious to not try something new. Because trying is what life is all about. So I ask you again, what have you always wanted to try? Just remember, Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your thirst. Try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something else. Because this taste is worth the try. Try Gold Peak Real Brewed Tea. Bueno, estuvimos platicando sobre la discriminación, sobre la humillación, sobre el trato a la comunidad indígena, pero hay tanto bonito de la comunidad indígena, especialmente aquí en Michoacán, que si mal no recuerdo, cuando los aztecas, bueno, cuando los españoles vinieron, Michoacán fue el único estado que no pudieron conquistar, porque los puruépechas se pudieron defender y no estoy diciendo que los aztecas no pudieron sino es que a lo mejor por los recursos y por eso podemos preservar un poquito más la, 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 la lengua que el idioma es tarasco si no uh -huh. mal no equivoco hablemos un poquito de la cultura eh, qué es lo bonito qué es lo que le encanta pues a mí más que nada me gusta pues porque pues porque puede uno este hablar el por epecha Uh -huh. tanto aquí como en, en otras partes donde sea o sea a uno no le da pena hablar el, el idioma que es que es uno pues de indígena indígena este y donde quiera lo, lo puede hablar uno no o sea no no porque sale a veces uno fuera diga no pues ando fuera no lo voy a hablar o sea que no nos tiene que dar vergüenza sino que al contrario tiene que estar uno orgulloso de su idioma entonces este pues para mí es lo bonito de que 
ahorita pues ya se está perdiendo mucho el traje tradicional. Ahorita ya uno usa estos rebozos, usa uno estos pantalones, pero antes no, antes era nada más este usar el traje tradicional desde niño, pues desde, desde chiquito. Así se iba uno a, a las escuelas, así, y, y pues nadie decía, güey, ¿por qué viste así? Ni nada, uh -huh. pero ahorita también ya se está perdiendo, pues, uno, pero de, de todo eso, pero, y es bonito, pues, porque ahorita todos teniendo ese traje tradicional, ahorita más bien ese traje tradicional lo usan ya nomás como en fiestas, uh -huh. como en bodas, como en 15 años, como en primeras comuniones, o sea, ya nada más en fiestas ya o, uh -huh. o en alguna fiesta de aquí de, del pueblo, ya nada más se usan esos trajes entonces, pero antes era de usarse diario. Bueno, hay una que otra señora pues que uh -huh. todavía lo usa, pero ya casi la mayoría no, porque el hecho de que deja, fueron dejando el traje tradicional es porque la gente empezó a salir fuera, entonces este pues ahí ya no podían ir vestidas así. Sí, ni al trabajo. Al trabajo tenían que usar ya faldita o, o envolverse un rebocito, porque antes eso era lo que se usaba, falda y envolverse un rebozo, porque antes no usaban pues ni pantalón, ahorita es que ya lo usan, de ahora sí que de todos tamaños, viejitas, jovencitas <risa> y de todo, pero antes pues no, antes era nada más eso de una faldita y un rebocito y, y nada más y... Y el traje tradicional, pues, pero pues al trabajar no se puede llevar ese traje. Sí, hablemos un poquito del idioma, porque obviamente yo siendo, bueno, de mis papás michoacanos, yo no tuve la dicha de aprender el idioma. ¿Cómo hacen ustedes para conservar el idioma eh, tarasco? Porque y, y ahora la nueva generación, ¿quiere aprenderla o no la quiere aprender? Pues este... Pues este, nosotros aquí siempre lo hablamos con mi esposo. Uh -huh. Y a mis, a mi, como tengo una muchacha y un muchacho, entonces esto, también les hablo así el porépecha. Les hablo las dos cosas. Uh -huh. Les digo, mira, este, eso quiere decir en porépecha y esto quiere decir en castellano. Uh -huh. Porque pues no les digo yo que español, porque pues no, no es de España, ¿verdad? Uh -huh. es, es castellano. Entonces, este, yo les digo, eso es lo que quiere decir y se tienen que enseñar porque ustedes algún día van a salir fuera y les tocan personas que hablan el porépecha, porque hay en partes que hablan más el porépecha que el castellano. Entonces, este, les digo, para que se entienda, se den a entender en las dos formas, tienen que hablar las dos, las dos partes, tanto como el porépecha como el castellano. Entonces, aquí pues todo lo, todo lo, lo hablamos. Este, cuando queremos platicarlo en porépecha, pues lo platicamos en porépecha y cuando es en castellano, pues en castellano. Uh -huh. Y así nos estamos entendiendo pues entre nosotros, la familia pues. Y ahorita hay más, hay más niños que no quieren aprender o que no saben, por decir ahorita si vamos a la calle y a, encontramos a niños, ¿sabrán el idioma o es algo que se va perdiendo? Más bien ya se está perdiendo porque desde un principio ya hasta los papás pues ya no lo hablan mucho. O sea que ya no lo hablan mucho, ya más bien les hablan más en castellano que en porépecha. O sea y ahorita ya cuando les hacen una pregunta como que ya nomás se te quedan viendo porque no saben ni qué contestar. O sea, pero eso es desde, desde que sus papás no, no los enseñan pues a, a hablar el porépecha. Y ya ni los papás a veces lo 
pues sí lo entienden, pero no lo, no lo hablan, uh -huh. no lo hablan, entonces por eso es que también los niños van perdiendo todo eso, de que no ya no se enseñan, pues, y, y los que, pocos que a veces hablan, pues ya a veces ya no lo hablan ni bien tampoco, porque pues también pues está perdiendo todo eso, porque el mismo interés no se ve en los niños, porque los que quieren aprender el porepecha, ahorita aquí en el kinder, desde el kinder todo eso les enseña, Uh -huh. El porépecha, el castellano, todo eso. Y el niñito que es más inteligente, pues sí lo aprende porque les enseñan a hablar todo y contar los números en porépecha, todo eso. Eh, y, y los que sí quieren aprender, pues se sí aprenden y los que no, pues nomás no aprenden, pues. Uh -huh. No aprenden porque desde su casa, pues ya no, ya no ven esta inquietud uh -huh. de hablar el porépecha porque desde eso, su papá ya no lo habla. ¿Cree que tuvo que ver con la discriminación que la gente le hizo desde chiquillo a esas gentes que a lo mejor dijeron? Yo pienso que sí, porque mucha gente trató de enseñarse más el castellano cuando vio que la gente pues este de indio no lo bajaban a uno. Y cuando lo discriminaban a uno para, o sea, donde fueras, para el, el indio era lo último. Uh -huh. Entonces yo me imagino que eso también tuvo que mucho que ver y por eso ahorita más bien trataron de enseñarse más al castellano que el porépecha. O sea, como que el porépecha ya lo saben, pero ya no lo hablan. Sí lo entienden, pero ya no lo hablan mucho. No lo quisieron practicar. Ajá, no lo quisieron practicar. Es muy igual en los años 70 allá en Estados Unidos. El castellano era prohibido en las escuelas y las personas que lo hablaban les pegaban eh, igual con reglas y por eso muchos padres decidieron no enseñarles el castellano a sus hijos y más bien no más hablarles en inglés y ahora por eso también el idioma castellano pues ya nos está uh, pues aprendiendo mucho en Estados Unidos con lo, las nuevas generaciones que vienen. Yo me... creo pues que sí porque yo tengo unos sobrinos allá en Estados Unidos. Y a veces que me hablan pues como en videollamadas así uh -huh. en el celular y se les hace muy difícil platicar conmigo uh -huh. porque yo les estoy platicando pues les pregunto ¿cómo estás mi hijo? Y, y ellos no, como que nomás pronuncian mucho el am. 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 <risa> Eso es lo que pronuncian mucho. Somos am, mucho de am. am. De am. Oh tía esto. Y así como que tardan algo en pronunciarlo. Y, hay a veces, y tengo un sobrinito que él siempre me dice, tía, te estoy platicando bien, ¿me entiendes? Le digo, pues lo poco que te puede entender, sí te entiendo. Dice, es que acá no, no hablamos mucho ese idioma. Sí, ¿y el purépecha lo entienden? Digo, ¿el arasco lo entienden? No, pues no. No. Porque, pues no, allá sus papás no, no los enseñaron el purépecha. Pues más bien yo creo que ellos enseñaron lo que les enseñaron en inglés en la escuela. Porque pues eh, hablan mucho, pues el, el, el acento ese que le digo, <risa> le digo habla, y si, como que se les dificulta mucho este pronunciar una palabra, pues. Sí. Y ya su mamá me dice: es que ellos más bien hablan el inglés, sí. ellos más bien hablan eso. Y entonces yo, el castellano, pues como ella pues se fue de aquí, pues y ella no, no habla. Eh, ahorita yo imagino que ya ha de estar aprendiendo también el inglés, porque pues tiene que entenderle a sus hijos. Uh -huh. porque ya la mayoría de sus hijos pues ellos nacieron allá uh -huh. entonces este pues ahorita ya también yo creo ya lo ya me imagino que ya lo ha de hablar pues también el inglés uh 
Uh -huh. Porque si no, ¿cómo les entendía a sus hijos? <risa> hablemos, hablemos un poquito de las tradiciones este, puro, puro epechaz. Que es algo bonito, algo que se celebra cada año, que tú dices, esta es una tradición muy bella que la gente debería de conocer. Mira, aquí se hace una fiesta que es este, ahora este, en, en junio, se hace en junio, este, se llama el Corpus Christi. Mm. Es una fiesta que se hace, este... Es bonito porque entonces se hace este como tres, cuatro días la fiesta, o sea, todos los días. Y todos los días este sale la gente a bailar a la plaza. Uh -huh. Entonces, este, y toda la gente usa su traje tradicional. Ahora estamos hablando, no estamos hablando de baile así con bandas, sino es un baile tradicional. Este, pues sí vienen bandas. Ajá, ah, ok. Vienen bandas porque aquí este hay una tradición de que hay este dichos cargueros mm. cargueros entonces cada carguero hace ese su fiesta porque en este día este salen muchos muchos como le diré tienen una tradición de, de hacer este unas fiestas de cargueros como de barrios mm. de barrios entonces cada barrio tiene su carguero y cada barrio hace su ahora sí que junta su grupito de, de gente y este, aquí tenemos la tradición de decir que salen dichos panaderos, uh -huh. panaderos y los que leñan uh -huh. y los que sacan este el, el laíta del maguey, uh -huh. los que hacen los morrales, todos esos, los, los que, este, unos que le dicen que los venados por la gente que caza, uh -huh. que anda de cacería, entonces este, todo eso sale. Todo eso sale ese día, todos esos, todos esos grupitos salen. Y entonces cada grupo tiene su banda. Uh -huh. y, 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 y todo eso se junta en el atrio. Uh -huh. todos, este, todos ellos se juntan en el atrio. Entonces ahí ya la gente, con, ahora sí que con quien quiera bailar, porque <risa> ahí la música es gratis. Es gratis y, este, y también les dan de comer en la tarde y en la mañana les dan de comer ahí. Aquí tradicionales las curundas y el churipo. El, las curundas eh, me encantan. Eh, y eso es lo tradicional y, y entonces eso es lo que se les da a la gente que, que venga de aquí o que venga de fuera. Se les ofrece ya su platito de churipo y sus curundas. ¿Qué es churipo? Eh, churipo es este un caldo de res que se uh -huh. hace. Y este es el que se da con las curundas. Uh -huh. Y también este pues ya se hace este con con unas tortillas, aquí nosotros le decimos curindas, uh -huh. pero es este, es, son tortillas pues hechas de maíz, uh -huh. hechas de maíz que se, que se dan, entonces la gente cuando viene de fuera pues se va muy contenta porque se echa su platito de caldo y se echa sus tamales y sus tortillitas hechas a mano sí. y se van pues muy contentos, aquí el que quiere tomar vino pues toma porque aquí les dan cerveza, les dan tequila, wow. Les dan ponche, lo que lo que quiera la, la gente tomar, pues. Pero todos vestidos en atuendo tradicional. Ajá, todo en atuendo tradicional. Aquí todo, ese, ese día, esos tres, cuatro días, es puro traje tradicional, pues. Tengo una pregunta en cuestión de la religión, porque sabemos que el catolicismo es grandísimo aquí en, en, en México, pero también proviene de España. 
como comunidad puro epecha se asimilaron al catolicismo o tenían otros dioses que veneraban o, o otras tradiciones en ese aspecto? Ah, pues lo que yo tengo entendido y lo que a mí me han hecho saber mis papás desde antes, pues, que aquí antes este la gente era muy rebelde. Mm. O sea, la gente, aquí la gente, por ejemplo, como gente mestiza, no podía entrar aquí. Uh -huh. O sea, tanto ellos también no querían la gente que, que venía de fuera. Entonces aquí la gente que entraba de fuera, pues ahora sí que unos salían vivos y unos salían muertos, porque no, 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 no querían a la gente de fuera. Y que en ese entonces llegó un fraile, un fraile que aquí es muy, muy, este, muy conocido como el fray Jacobo Daciano, el, el fraile que llegó. Entonces él, él empezó a, ahora sí como diciendo, a calmar la gente, porque él empezó pues a decirle a la gente que no tenían que ser así, uh -huh. o sea, que no tenían que discriminar gente con, de unas partes con otras partes, Uh -huh. sino que teníamos que llevarnos todos como hermanos, pues, uh -huh. o sea, y, y, y antes, pues, aquí no había capillas, uh -huh. no había templo, entonces, cuando, cuando el fraile llegó, este fraile, fray Jacobo, que él fue el que empezó a hacer las capillas en los barrios y a poner un santo en cada, en cada barrio, uh -huh. Y para que la gente empezara a conocer cosas de Dios, mm. que Dios existía. Y porque aquí la gente, pues antes, no antes, nomás se trataba, ahora, yo imagino que ahora sí que vivía casi como los animalitos, nomás mm. la gente, porque, porque no, o sea, como que la misma gente a veces ni podían dar barrio contra otro barrio, o sea, no podían pasarse a otros barrios porque entre la misma gente de aquí, uh -huh. como que no se podía ver. Uh -huh. O sea, como que ellos decían, por ejemplo, que yo viviera aquí y este, quisiera pasarme como de aquí a la plaza y, y me decían, no, pero es que tú no eres de este barrio, tienes que regresarte a tu barrio. O sea, que no podía. Sí. Pues era, era lo mismo de que se peleaba la gente y pues si tocaba morirse, se moría la gente. y si no, pues, pues vino a poner orden. Ajá. Y por eso este todo eso... El fraile ese, Fray Jacobo Daciano, eso fue lo que pues, limpió mucho porque tanto este les dio a conocer que, que como hermanos teníamos que, que convivir todos uh -huh. y, 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 este, y ya empezó a hacer las capillas y ya empezaron a haber misa y ya empezó este a, a juntar más la gente porque antes la gente no se juntaba. Sí. O sea, la gente toda, toda era cora así como que muy cerrada y, y como que no, no se podía pues ver la gente. Sí. Y, y así, y, y él empezó pues a juntar la, la gente ya en la misa cuando según este, él fue el que hizo el templo. Uh -huh. Y ahí fue donde él empezó a hacer llamado a misa y empezó a juntar más gente y ya empezaba ahora sí que ya ya salía gente de barrios y se revolvía pues ahí la gente, pero que en un principio no, en mm. un principio no. Entonces ese fraile fue el que ahora sí que unió a la gente, unió a la gente y, y por eso hoy pues, pues sí, son bien unidos aquí. Sí. Uh, otra cosa que quería, este el idioma, porque siempre me ha interesado y 
aunque no conozco mucho, sé una que otra palabrita. Y obviamente, como cualquier otro idioma, uno comienza aprendiendo lo malo. Pero mi mamá siempre me enseñó la palabra chuscuta con taxini. Sí, no sé si la estoy pronunciando bien, pero es arroz con frijoles o no. Es de tortillas con frijoles. Tortillas con frijoles. Uh -huh. Y después puro ambakiti o que es delicioso, algo bueno. algo bueno, algo bueno, y esas son las únicas dos palabras que, que he aprendido, algunas otras palabras que, que sean muy día a día que, que yo pueda aprender, pues por ejemplo, un, no sé qué es lo que quiera hola, aprender. bueno, un hola, un buenas tardes, mire, para en las mañanas, cuando uno que dice buenos días, en las mañanas es naranco, Naranzco. Naranzco, Naranzco. A mediodía, de mediodía para adelante hasta en la noche es Nachusco. Nachusco. Buenas tardes. Ajá. Buenas tardes. Entonces, este, pues es bonito aprender todo eso. Es sí. bonito aprender todo eso. Y ¿Hay escuelas donde uno quisiera aprender un poco más de, o es, es la misma comunidad que da clases? No, también hay escuelas. Hay Ajá. escuelas donde... Ahorita, por ejemplo, como es Cherán, todo eso, ya hay escuelas donde pueden enseñarles el porépecha. Aunque más que nada uno lo aprende ya como diciendo, hablando pues con la gente, haciendo preguntas como sí. usted me está haciendo preguntas. O sea, por ejemplo, usted me dice qué quiere decir buenos días, pues es naranzco. Uh -huh. Y, y en, de, uno acostumbra a decir buenas tardes, pues es, es, es nachusco. Ajá. Uh -huh. Nachusco y cuando te preguntan este que cómo estás de Narjalaski 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 o te quiere preguntar este cómo estás Narjalaski tuchin cómo estás en tu casa cómo te va en tu casa Narjalaski tuchin y así bueno entonces le pregunta a usted Narjalaski ¿Cómo está usted? Y yo le voy a preguntar, Gises Alaska, estoy bien. Gises uh -huh. Alaska. ¿Cómo está usted ahorita? Porque también me contaron que, aunque ha sobrevivido tanta discriminación, ha luchado, tiene fuerza guerrera, más que nada, pues también ahorita está pasando por, pues por sus pruebas, sus dificultades. Sí, pues mis enfermedades, pues. Pero aquí estamos, Dios es tan grande. Uh -huh. O sea que, pues ahora sí que Dios nos da tantas pruebas que, que pues uno a veces, de primero cuando se pone uno ahora sí que medio roñoso, dice uno, ¿por qué a mí? Uh -huh. Pero solamente Dios sabe por qué, ¿verdad? Le da uno sus enfermedades. Yo creo que, que Dios este, pues tanto nos da lo bueno como lo malo. Y ahora sí que pues aceptar su voluntad porque pues no nos queda de otra. Ahorita eh, le están haciendo diálisis cada... Sí, me están haciendo diálisis dos veces por semana. Uh -huh. Uh -huh. ¿Vienen aquí o ustedes tienen que no, ir? Yo tengo que ir a Zamora, a una ah. clínica especial. ¿Y el diálisis duele? Es, ¿Es costoso, me imagino? Aparte de que es costoso, es cansado. Uh -huh. Es cansado porque pues allá nos tienen tres horas conectadas a una, a una máquina. Uh -huh. Y pues a veces sale uno bien, a veces sale uno todo mareado, pero pues, pues dicen que es parte pues de, ahora uh -huh. sí que de que de que viva uno, porque sí. pues ahora sí que como dicen es lo último y ahora sí que hasta que Dios diga. 
Sí. Hey, pero yo, yo lo acepto porque pues Dios es tan grande y, y solo Él sabe por qué hace las cosas. Uno no quisiera estar así, pero pues cuando ya uno está así, pues ahora sí que ni para qué renegarlo. ¿Qué mensaje le daría a la juventud, especialmente a la juventud michoacana, que está en Estados Unidos o que está aquí en Michoacán, sobre la cultura puro de pecha? Pues yo el mensaje que, que pues aquí salió mucha gente que es de aquí de Tarecuato uh -huh. y vive allá en Estados Unidos. Entonces yo le pediría a sus papás que también les enseñaran el ya no por el hecho nada más de estar allá en Estados Unidos o que a lo mejor sean discriminados pues por el hecho de saberlo, pero cuando menos entre familia no se perdiera, que de todos ellos tanto como tratan de aprender el inglés también aprendieran el ya pues no lo dejaran, uh -huh. porque pues de todos modos hay a veces que toca venir aquí a otra vez a Tarecuato y como que pues ya no se hallan, como que uh -huh. ya se sienten perdidos porque pues no entienden nada, no uh -huh. entienden nada el, el porépecha y pues ahora sí que tanto como a nosotros también se nos hace difícil, difícil hacernos entender con ellos uh -huh. porque pues a veces les habla uno, les dice uno algo y, y como que nomás lo ven a uno, o sea, uh -huh. no, no le entienden tampoco a uno. Igual como el que uno no entiende el inglés, pues, uh -huh. porque pues uno no, no, raro aquel el que, el que pues va para allá y ya hace la lucha por aprender y, y pues los que sí saben, pues sí se entienden entre ellos, pero los que no sabemos nada, pues, tanto como ni ellos saben el por uh -huh. como nosotros el inglés. Sí, una última pregunta, ¿cómo se dice gracias? Dios mayemuqua. Dios Mayemoco, Leticia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por este tu espacio, por dejarnos aprender, por dejarnos entrar a tu casa y, y, y te deseamos lo mejor del mundo, que te recuperes, que sigas adelante y que sigas con esa fe, pero de nuevo, gracias. Dios O sea que yo le estoy diciendo que también a usted le doy gracias. Gracias. Gracias por escuchar Echale Podcast. If you made it this far, I ask of you one thing. If this podcast made you think, reflect, or enter an existential crisis, then share it with me on social media. Nothing would make me happier than knowing that these stories had a real impact. Nos vemos el próximo martes with more stories and más chisme. This was Echale Podcast. Echale Podcast. Echale Podcast.